0: Abbiamo in eh, collegamento l'Avvocato Francesco Giuliani, eccoci, ben ritrovato e buon pomeriggio.
1: Buonasera, grazie per l'invito. Sera. Aspetto
0: anche di diritto sportivo ovviamente, Avvocato, insomma, c'è cioè Andrea Lo Sapio, tutto mercatoweb.com, abbiamo preso spunto insomma dal suo editoriale che faceva riferimento comunque a, alle riforme alla situazione del calcio italiano, Alessandro Sticozzi e Cristiano Cesarini Buonasera. in studio. Eh, la, eh, diciamo, Lega di Saria sta arrivando... Appunto a ha messo sul tavolo una serie di punti no? di, di riforme, c'è stata un po' questa spaccatura abbastanza netta con le quattro squadre eh, che erano andate insomma in, in FIGC, e come dire, non hanno remato no? dalla stessa parte delle altre 16, poi ci sono state dichiarazioni da parte dei presidenti comunque abbastanza soft, ma c'è un momento di politica no? e molto particolare ecco, nella, nella Lega di, di Serie A
1: il problema è che eh, per ragioni politiche di eh, lotta se così si può definire fra federazione e lega poi eh. via la peggio è il calcio italiano perché eh, queste battaglie che mh, sono eh, comprensibili eh, su un piano politico ma incomprensibili su un piano sportivo portano sempre allo stesso risultato e cioè a nulla quindi quello che accade è che i presidenti per eh, gestire i propri rapporti di potere all'interno della Lega all'interno della federazione che comunque ricordiamo ha comunque un potere di controllo sulla Lega perché la federazione è sovraordinata alla Lega come ha dichiarato di recente una sentenza del collegio di garanzia per cui eh, c'è questa lotta che poi eh, non ha vincitori eh, ha solo uno sconfitto che è il calcio italiano perché poi alla fine il nostro calcio continua ad arrancare Eh. rispetto al calcio di altri paesi
0: e questo eh, Andrea lo hai specificato mi ero segnato dei passaggi nel tuo editoriale perché poi parli anche della eh, FIGC eh, e del fatturato della FIGC dice non eh, sta investendo nel discorso degli stati, delle strutture nel calcio giovanile, sui rimborsi degli arbitri no? fai un, un po' un elenco di cose dove in realtà c'è un immobilismo sostanzialmente. No?
2: Diciamo che mi sembra che quasi siamo peggiorati rispetto a quando giocavo io nelle leghe dilettantistiche a Bergamo, insomma. Eh. Ah. Credo che tutto quanto sia peggiorato perché i ragazzi giocano molto meno a calcio, non c'è. Non ci sono grandi serbatoi eh, poi eh, la realtà anche è che per dire gli arbitri hanno delle difficoltà enormi mm, non so quanti mesi di ritardo abbiano per, per i rimborsi ci sono tutte queste cose che eh, una, una federazione che eh, guadagna più o meno come nel bilancio strutturato nel fatturato solido come la Juventus non può permettersi secondo me è vero che gestisce un paese da 60 milioni di abitanti però eh, va anche anche nella tua direzione riuscire a eh, creare poi un indotto tale che poi diventa tutto virtuoso, invece negli ultimi anni mi sembra che tutti quanti stiano guardando al bilancio integrato più che a far crescere il prodotto. Mm.
0: Avvocato, mi pare che la partita politica si giochi molto sul discorso che la Lega Risaria vuole appunto l'autonomia per confrontarsi direttamente col governo, portare avanti queste riforme piuttosto che avere il filtro della PGC, anche se è sovraordinata, poi in realtà come appunto ci, ci diceva, e sulla governance, cioè il fatto di poter contare di più in percentuale no? nelle decisioni, nelle votazioni eh, e anche eh, mantenere il diritto di, di veto, insomma sono una serie di, di passaggi probabilmente un po' cruciali questi e, e poi andiamo anche magari su, sui punti che hanno stilato per quanto riguarda proprio le riforme in concreto.
1: Bah, io sono d'accordo sull'assegnare alla Lega un potere superiore, perché la federazione si occupa di, di tutto il calcio italiano, quindi dalla serie A alla, alla, ai direttanti, mentre la Lega si occupa delle serie diciamo, professionistiche, quindi serie A, serie B. Okay? Quindi in queste condizioni, essendo il, il calcio un business e vediamo che poi il business è legato in maniera indissolubile ai risultati perché i campionati più ricchi sono quelli che vincono di più cioè quello inglese e quello spagnolo perché si sono organizzati per tempo, soprattutto quello inglese è evidente che la centralità del business deve essere chiara per carità bisogna poi proteggere sicuramente lo sport e quindi incentivare i giovani a praticare il calcio quindi incrementare gli ausili, gli aiuti per i settori giovanili Però il calcio business deve essere gestito come un business, quindi è chiaro che la Lega che rappresenta questo aspetto, quest'anima più eh, legata al al business del calcio deve avere un potere di rappresentanza maggiore.
3: Volevo chiederle, avvocato, se però non siano dei personalismi insuperabili quelli a cui assistiamo, perché, perché eh, lo Tito che chiede oggi le dimissioni a eh, Marotta perché sale quasi al colle, ecco, sale sì, in federazione... Non è facendo... che l'abbia chiesto
0: ufficialmente, eh? cioè trapela sì, questa diciamo, cosa che, che la Lega insomma diciamo, ha...
3: Come Voglio dire, non farci questa ecco, cosa. Non ha digerito tutto ciò. E dato che sono più o meno però gli stessi personaggi che per motivi diversi litigano decennalmente parlando Bisogna superare le persone? Cioè attendere una nuova generazione, nuovi nomi tra i presidenti per venirne a capo secondo lei? Pensando pure a tutta la strada che abbiamo fatto senza farne per nulla forse
1: Ma sa, questo è un paese dove le dimissioni si, si minacciano solo, non ne va mai nessuno poi alla fine quindi eh, anche eh, invocare le dimissioni altrui è, è ancora più comico direi. Quindi eh, è una parola che nel nostro paese non ha nessun senso. In, in altri paesi ci si dimette per, per molto poco, anche i politici, con una dignità diversa da quella dei nostri. Quindi eh, le dimissioni banco a parlarne. Eh, sicuramente i, i personalismi eh, bloccano lo sviluppo, questo in qualunque ambito, nell'ambito giuridico, nell'ambito del calcio, nell'ambito politico e quindi è evidente che eh, una nuova generazione eh, eh, auspicabile che arrivi, ma anche qui eh, poi interviene la genetica, perché il nostro è uno dei paesi più vecchi del mondo e quindi prima che poi i dinosauri si facciano da parte ce ne vorrà. Quello che ci vorrebbe invece è una normativa diversa tesa a incentivare l'aspetto business del calcio, tutelando naturalmente, come ho detto prima, anche l'aspetto sportivo, ma incentivando il business perché poi se il business va avanti, il calcio eh, aumenta i fatturati, eh, migliora i bilanci, poi anche l'aspetto di sviluppo dei settori giovanili e degli incentivi eh, um, ai giovani a, a praticare il calcio migliora. Quindi quello, secondo me, è il fulcro. Allora, una legislazione che non sia quella per carità degli impatriati e altre amenità del genere che poi rischiano di andare a sbattere contro i limiti enormi della normativa europea perché poi non possiamo dare degli aiuti di Stato che possono avere una valenza limitata nel tempo ma non possono certamente poi essere dati senza nessuna limitazione e invece prevedere delle norme specifiche che incentivino lo sviluppo, allora questa è la strada, al di là delle generazioni che vedo molto, di cui vedo molto difficile il ricambio in questo momento.
3: Il, il calcio italiano aveva chiede il ripristino del decreto crescita tra i vari, dei, vari, tra punti, tra sì. i vari punti. Che ne si è fatto? Perché avevamo letto da più parti che alla fine il decreto crescita per tanti non cambierebbe poi in maniera così sostanziale i conti.
1: Eh, Come dicevo, il decreto crescita, eh, così come tutte le norme che che sono eh, fisiologicamente eh, provvisorie, transitorie, secondo me serve a poco. Eh, Le le squadre italiane, le società italiane devono imparare a gestire i bilanci. Ci sono società italiane che, l'abbiamo già detto nell'ultimo nostro incontro, che vanno avanti eh, a botte di debiti che che rimandano nel tempo e che, secondo un'applicazione seria delle leggi, non sarebbero dovute neanche essere iscritte. Quindi il problema, il punto è questo, non continuare a fare delle leggi e leggine che aiutano per un po' per poi rimandare il problema e gettare la palla in tribuna per usare una metafora calcistica, occorre una riforma strutturale, non questa, in quest'ingresso, concedere questo ingresso di norme provvisorie che poi alla fine finiscono con non risolvere nulla.
0: Assolutamente, no, ci sono vari, vari punti, eh, tra l'altro per riprendere il discorso, ad esempio ieri Cairo ha detto che non c'è stata una richiesta eh, sul discorso di, di Marotta, no? Sulla, come rappresentante tra l'altro in serie, in, nel Consiglio federale della... ...della Serie A, quindi questo è. Quindi dice, no, di oggi non se ne è parlato di questa, di questa cosa qui, però si è parlato di tanti punti, 12 in 26 pagine, Andrea, si è parlato di tante cose, mantenere la multiproprietà, mettere il salary cap, un nuovo formato della Coppa Italia, eh, il discorso di ripristinare le entrate dal betting, il decreto crescita che diceva Alessandro... Anche cose arbitrali, cioè vara chiamata, più sostituzioni, Italia. espulsioni a tempo e anche sull'Under 23, no? senza costi, più flessibilità da questo punto di vista, insomma che, che dici? Un po' in generale questi 12 punti ti, ti convincono, è una linea che secondo te ecco, si, può, si può seguire, sono stati toccati veramente un po' tutti gli argomenti no? in questo documento?
2: ma infatti l'hanno buttata in cacciara è evidente perché non, non, se uno parla se uno parla solamente di, eh, della Serie A 18 squadre e poi parla. E, e poi ci sono talmente tanti punti eh. Eh, toccati vuol dire che evidentemente c'è qualcosa che noi non, non sappiamo ancora evidentemente perché hanno fatto sì di, di far uscire questa cosa che probabilmente se uno fa un incontro Carbonaro tra Milan, Inter, Juve, Lega eh, una settimana prima probabilmente lo cacciano in maniera abbastanza rapida, se sono 16 squadre a dire di no, eh. e invece qua è, è rimasto tutto gatto pardo. come diceva prima l'Avvocato buttiamo la palla in tribuna che poi vediamo un attimino come gestirla noi
0: Ho capito eh, Avvocato che ne pensa dei 12 punti c'è qualcuno che condivide qualcuno meno, insomma in generale è, è un programma eh, voglio dire che potrebbe essere io non so se si attuerà o meno perché siamo sempre ai giochi politici però che potrebbe essere importante per, 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 per un sviluppo del calcio italiano, insomma come la legge ecco questa cosa?
1: Io leggo che mettere in discussione 12 punti in una riunione significa non metterne in discussione <ride> nessuno. Ecco. Eh, al mio studio vige una regola ferrea per cui le riunioni interne devono durare non più di 10-15 minuti e si parla di due cose massimo per volta. Parlare di 12 cose vuol dire, come diceva il, il suo collega prima, buttarla in cacciare, cioè vuol dire non parlare di nulla e fare comunicazioni alla stampa per dare l'impressione che si stia facendo qualcosa, ben sapendo che con 12 punti in discussione si può fare poco o nulla. se si, si mettessero in discussione eh, un, un argomento per volta si, approfondisse questo, eh, si approfondisca questo, questo argomento e poi dopo eh, si passa al secondo. Se se discussione 12, vuol dire che non si vuole risolvere nulla.
0: Ecco, perfetto, quindi questa è un po' la, la situazione. Beh, torneremo ovviamente ad approfondire le tematiche, vedremo se ci saranno sviluppi, Io intanto vi ringrazio, ovviamente avvocato Francesco Giuliani, a presto e buon lavoro. Grazie
1: mille. Grazie a voi, arrivederci.